0: Olá! Está no ar o podcast Muito Além do Processo, uma produção da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, a APADEP. Este espaço propõe uma reflexão sobre o acesso à justiça e a garantia de direitos individuais e coletivos. Aqui, defensoras e defensores apontam as dificuldades e soluções encontradas para atuar em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em cada episódio é abordado um tema diferente, num bate-papo com histórias, curiosidades e informação. Olá, meu
1: nome é Ana Paula Levin, sou defensora pública do Estado de São Paulo e diretora para assuntos do interior da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, a APADEP. Hoje, para falar sobre o tema de proteção de mulheres vítimas de violência, estão conosco as Defensoras Públicas de São Paulo, Giovana De Vito e Thaís Moto. Giovana De Vito é defensora desde 2007 e foi a principal articuladora de uma ação conjunta realizada na região de Presidente Prudente, que resultou no modelo de casa-abrigo para mulheres vítimas de violência. A primeira casa foi inaugurada em agosto de 2021 e o um modelo replicado em outros municípios. Olá, Giovana. É um prazer contar com a sua presença no nosso podcast da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos.
2: Olá, Ana. Olá, Thaís também, que está aqui na, na roda. É, fico muito feliz de poder estar aqui hoje, conversando com vocês sobre esse tema e sobre essa política pública tão importante conquistada aqui em Presidente Prudente Região.
1: E como né, já havia dito, também hoje para conversar com a gente está a defensora Thaís Mota. Thaís at também atuou na defesa de mulheres vítimas de violência na cidade de Registro entre os anos de 2020 e 2022 e a partir da experiência da Casa Abrigo de Presidente Prudente participou da implantação do modelo na região. Hoje trabalha como defensora pública na capital, São Paulo. Olá Thaís. Também é uma alegria ter, ter conosco no
3: podcast Muito Além do Processo. Oi, Ana. Oi, Gi. Tudo bem? É, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de, de, de ter recebido esse convite para falar de um tema tão caro, que é a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial no Vale do Ribeira. Muito obrigada pelo convite, a bom. Então, sejam
1: bem-vindas. Né? E já aqui dando início, então, à nossa conversa, vamos apresentar o tema. Né? Então, hoje vamos falar né, novamente sobre a questão de violência doméstica familiar contra a mulher, em especial as questões relativas a abrigamentos. Né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Desde 2006, como fruto de lutas históricas dos movimentos de mulheres no Brasil, as mulheres têm direitos que protegem da violência doméstica por meio da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a conhecida e famosa Lei Maria da Penha. Né? Falo conhecida né, e famosa porque né, as pesquisas mostram que grande parte da população, na verdade quase toda a totalidade da população, tem conhecimento da existência da lei. Né, talvez a grande dificuldade seja entender qual é a efetiva a aplicabilidade e como acionar esses direitos. A Ney Maria da Penha ela tem o objetivo de prevenir ou fazer cessar as violências praticadas no âmbito doméstico e familiar, que são realizadas contra todas as mulheres, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. Essa proteção resguarda também todas aquelas mulheres que se identificam com o gênero feminino, incluindo as mulheres transexuais ou transgêneros. Né? Então, a própria lei Maria da Penha ela traz um rol bem amplo né, de todas as mulheres é, que possam ser aí, protegidas pela lei Maria da Penha né? e como que se identifica né, quais essas formas de violência. Então, o artigo 5º da lei, ela vai dizer que a violência doméstica e familiar, né, ela vai ser configurada diante de qualquer mulher né, que sofre uma ação ou omissão baseada no gênero, que possa lhe causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, né? Ela define também que essa violência é aquela que é praticada no âmbito da unidade doméstica, né, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Né? O que significa isso? Todas as pessoas que vivem junto dentro de um espaço né? Se uma mulher sofre alguma forma de violência, aí a gente pode configurar como violência doméstica prevista na Lei Maria da Penha. Também fala do âmbito da família, né? compreendida como a comunidade formada por indivíduos que estão ou se consideram aparentados, né? unidos por laços naturais, por afinidade ou por. É, vontade expressa. Então, a gente fala de entidade familiar, não só aquele que tem realmente o um vínculo de sangue, né, os filhos, maridos, companheiros, mas todas aquelas pessoas que têm uma relação muito próxima, muito íntima e que se consideram parentes, que se consideram família. Isso é suficiente para a gente definir esse âmbito familiar. E também em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a mulher agredida independentemente de né? E aí a gente vai poder aplicar nas relações, inclusive, que já se encerraram, e nas relações de namoro. Né? E é importante também a gente falar um pouquinho o que são né, as formas de, de, de violência doméstica. Né? Então, a violência doméstica ela pode ser tanto a física como a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Né? Então, todas essas formas de violência são formas que a lei descreve e que, a partir delas, as mulheres vão poder buscar o que a lei traz de mais importante, que são as medidas de proteção. Né? São medidas que, a, que as mulheres, hoje, até por uma alteração recente da lei, elas vão poder pedir né, nos órgãos públicos, na delegacia, junto à defensoria, medidas para garantir ali a situação de risco que, eventualmente, elas estejam vivenciando, independentemente, inclusive, de boletim de ocorrência, porque hoje o entendimento da lei é que a medida protetiva ela deve ser concedida independentemente é, do registro do, né, de eventual crime ou mesmo da prática de um crime. Né? Quem vai dizer da necessidade dessa medida é a própria mulher que se encontra naquela situação de violência. Né? O enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher também passa pela execução de políticas públicas né, que possam atendê-la em suas diversas demandas, dando-lhe melhores condições de enfrentar essa situação. Entre essas políticas públicas destacam-se as alternativas habitacionais e importantes instrumentos para o, rompimento, para o rompimento dos ciclos de violência. Após as recomendações feitas, inclusive, pelos Núcleos de Habitação e Urbanismo e de Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo, as Secretarias Municipais de Habitação de direitos humanos e cidadania e de assistência e desenvolvimento social, as mulheres em situação de violência doméstica terão sempre prioridade para atendimento no programa Pode Entrar, independentemente de registro de boletim de ocorrência ou de estarem amparadas oficialmente por medida protetiva. Além disso, um equipamento de política habitacional de extrema importância são os casas abrigos locais sigilosos que têm como objetivo a proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. As mulheres podem levar consigo seus filhos, suas filhas e ficam abrigadas em absoluto sigilo. A localização do lugar não é divulgada em hipótese alguma como forma de proteção. Quando chegam à casa-abrigo, à casa as mulheres passam por uma entrevista e são informadas sobre o funcionamento do local. E é importante a gente dizer que essas casas-abrigos não funcionam como uma prisão. Né? A ideia é que as mulheres ali sejam realmente acolhidas e sintam protegidas e a partir dali possam pensar em reconstruir a sua vida, né? encerrar em definitivo aquele ciclo de violência e buscar novos caminhos. Então, para a gente né, já entrar um pouco mais aqui no tema, conversar mais com as nossas convidadas, eu queria começar com a Giovana, né, para falar sobre o início desse trabalho e as dificuldades que ela enfrentou quando da implementação da política pública de casa-abrigo na região de Presidente Prudente. Né? Então, Giovana, me conte aí um pouquinho. Né, quando que vocês começaram a
2: trabalhar com a questão da violência doméstica? Olha, Ana... Eu me recordo, eu cheguei em 2007, né? no final de 2007. 2008 já foi um ano em que essas questões é, chegavam muito na Defensoria Pública. É, e nós, então, eu tenho essa, essa lembrança desde 2008 de uma atuação da Defensoria mais forte e já com articulação local, né? com o Centro de Referência Especializado, CREAS, as reuniões que aconteciam ali é, com outras instituições, como as Delegacias de Defesa das Mulheres e o Ministério Público Estadual. Então, haviam reuniões periódicas em que nós nos reunimos para falar dessa temática e criou-se a partir daí uma rede, a Rede Mulher Presidente Prudente, é, que eu tenho atuação até hoje aqui. Então, a minha lembrança é essa, é, é bem assim, distante de, né, de, de muito tempo atrás, aí, de 2008. E você, Thaís, né,
1: a gente sabe que você não está mais lá em registro, mas né, quando você chegou lá, né, já tinha essa atuação institucional, né, como era a busca aí das mulheres pelos serviços da, da defensoria, né, por esse apoio aí nas questões é, enfrentadas de violência doméstica e familiar.
3: Então, Ana, eu cheguei em registro em 2020 e já havia uma atuação da Defensoria Pública na pessoa do Toshio, que é um defensor que atua é, na tutela coletiva da região. Já havia uma articulação também da psicóloga do, do, do CAM, que é um centro de atendimento multidisciplinar da Defensoria Pública, mas muito incipiente. Havia a identificação da demanda, as mulheres chegavam à Defensoria Pública com essa demanda de, de situação de violência doméstica, violência física, psicológica, patrimonial. E, e havia, um, havia o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, no Vale, no vale do Ribeira, mas não havia mais equipamentos acerca é, para decolher a mulher em situação de violência. Então, assim que eu chego, em 2020, eu, eu, eu atuava na, na Defensoria que, que abrangia a atuação de direito das famílias, então, at, atendia muitos casos de divórcio, guarda, é, fixação de alimentos, e sempre aparecia a demanda relacionada à violência doméstica, como se fosse algo muito intrínseco na relação conjugal. Então, eu comecei a perceber que, de 10 de mulheres, oito que eu atendia, tinha passado uma situação de violência e comecei a perceber que muitas delas não conseguiam sair dessa situação muito por falta de apoio, é, quer rede familiar, quer a rede pública. N não havia prestação de serviço público adequado. Então, identifiquei a demanda e comecei a articular, continuar a articulação que já havia no sentido de, de políticas públicas voltadas à mulher, no que sim seria a, impl a implementação da casa-abrigo. Foi, foi mais ou menos assim. Foi algo mais é, na atuação mesmo do dia a dia da defensoria que a gente conseguiu identificar. É, não, muito legal a gente
1: saber que já tinha é, essa atuação, né, e a gente fica a partir disso, né, pensando então aí como é, ajudar é, essas mulheres, né. Tem uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e do IFEC de novembro de 2022 que fala que, pelo menos metade da população conhece alguém que já sofreu alguma forma de violência. Né? E a maioria da população acredita que é necessário ampliar o número de serviço é, de assistência a essas mulheres, em especial nas pequenas e médias cidades. Né? Acho que é algo que reflete muito o que vocês estão tratando, né? porque Presidente Prudente, é, Registro... Se aí nesse perfil de cidades pequenas e médias, cidades do interior, que muitas vezes não tem todas as políticas públicas voltadas, independentemente das previsões aí é, da Lei Maria da Penha. Então, eu queria que né as duas me contassem aí. Então, como que começou, né? Como que vocês começaram a perceber a necessidade do, do desenvolvimento, né, de equipamentos de abrigo para mulheres em situação
2: de violência doméstica? Bom, Ana, aqui, é, em Presidente Prudente, nas pré-conferências da Defensoria, esse sempre foi um pleito. É, os coletivos de mulheres, as pessoas que participavam das nossas, é, dos nossos ciclos, sempre trouxeram é, essa necessidade de, uma, de um acolhimento né, pudesse garantir aí a, a integridade física das mulheres em situação de violência extrema e até com risco de perder a própria vida. Fora isso, dentro dessa, dessa articulação, né, dessa atuação em rede que a Defensoria já fazia em conjunto com outras instituições e com o próprio Centro de Referência Especializado da Secretaria de Assistência Social Local, é, existia é, desde sempre... A visão de que um local apropriado poderia de fato salvar algumas muitas vidas, na verdade, né? Não, não poucas. E, e acho que, então, na, na pandemia, é, isso se agravou muito é, com as notícias de aumento de feminicídio. Me recordo que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública até noticiou que em São Paulo, por exemplo, o aumento de feminicídio era de 46,2%. Então, essa história já de um equipamento é, reivindicado por muito tempo, esperado politicamente, existiu sempre um pleito é, é, assim, no âmbito, numa, numa perspectiva de, de contatos políticos locais aqui e que nós ficamos aguardando a implementação. E essa implementação nunca tinha. Então, é, aqui em Prudente, a Construção, a Defensoria é, passou a mapear muito mais atentamente, muito mais efetivamente, em 2019, com a expedição de mais de, de 100 ofícios, foram centenas de ofícios para municípios, não só ofícios aqui, Presidente Prudente, mas para municípios é, da região, que compunham o Unipontal é, e deixando claro aí um retrato dessa ausência e da necessidade que era essa política pública. Então, acho que esse início em 2019 do mapeamento pela Defensoria foi crucial, até porque os relatos eram assim até um pouco é, mais que surpreendentes. Eu posso relatar que um dos municípios disse que pela ausência do equipamento o delegado pedia, é, solicitava a delegacia de um município vizinho para acolher a mulher, o que era absolutamente inapropriado. Então, essa era uma resposta aí que deixava a gente bastante preocupado. E essa construção aqui em Presidente Prudente foi uma construção dialógica, é, extrajudicial. Claro que tinha uma... uma... É uma perspectiva de que se não desse certo por meio dessa via extrajudicial, que a defensoria ajuizaria uma ação coletiva para garantir o equipamento, mas acabou sendo aí frutífera a via extrajudicial, é uma via que eu sou, eu queria até registrar, bastante entusiasta, porque muitas coisas aqui conquistadas é, foram por meio da via extrajudicial. Legal, Giovana, acho que é até importante a gente deixar
1: registrado, né, que a implementação das casas-abrigos, né, é previsão da Lei Maria da Penha, né, é, inclusive é competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar acompanhar a, a implementação desses serviços, e é uma competência, né, tanto dos estados, do, da União e dos municípios, né, a criação desses serviços, que ainda são poucos, né, e acho que é aí que se destaca a, a atuação da defensoria pública, né? Nessa, nessa busca por essa implementação, apesar de não sermos é, os responsáveis pela construção, né? mas a gente faz parte dessa rede aí, desse suporte para essas mulheres. Né? Então, acho que é importante a gente dizer também né, o que, que é, né, o que são os abrigos, como funciona é, o, a, a política de abrigamento, que caminho que essas mulheres. Segue, né? Como eu já tinha dito antes, acho que precisa a gente é, desmistificar um pouco o abrigo né, como algo ruim para as mulheres. Né? Na verdade, não é, é essa intenção. O abrigo, na verdade, é um lugar seguro, né? é um lugar planejado, adequado, em que as mulheres realmente que se sintam é, em situação de risco, que não possam retomar para o seu lar né? ou para o lar de, de familiares, possam por um tempo ali, né, continuar a, a sua vivência, né, é, Taí, tá você acha que você gostaria de complementar alguma coisa, contar um pouquinho aí da sua experiência, né, como é que foi o funcionamento efetivo da, da casa-abrigo de registros, as mulheres iam para a defensoria, né, como é que foi a interlocução com outros serviços, né, porque... A política de abrigamento, ela não é um, um ato isolado, né? ela depende aí de vários, vários órgãos para que possa ser efetivamente implementada e a mulher encaminhada para os
3: abrigos. É, então, Ana, muito baseado na experiência da, da Giovanna em Presidente Prudente, é, a gente acabou acionando, eu e o Toshi. a gente acabou acionando o NUDEM, o né, um Núcleo Especializado da Defensoria na Promoção e Defesa do direito, dos Direitos das Mulheres, para poder falar um pouquinho, conseguir dialogar com a Giovana, entender como foi a implementação em Presidente Prudente, a gente tentou fazer esse diálogo exatamente pelo que a Giovana falou, em razão da atuação extrajudicial muitas vezes ser mais efetiva, mais, mais construtiva do que a, a via judicial, do que algo determinado pelo Poder Judiciário. A gente queria muito que isso saísse, é, essa implementação da política pública saísse da vontade dos agentes públicos, dos municípios envolvidos, e a gente começou essa conversa com o NUDEM e descobrimos uma verba estadual no município de registro, que tinha sido transferida para o município de registro, para a implementação dessa política pública. E a gente começou a, a provocar os municípios, principalmente registro, as secretarias, para poder entender o porquê dessa verba está parada no, nos cofres públicos quando na verdade deveria haver um, um, um grupo de trabalho para poder implementar essa, essa casa abrigo e então a gente descobriu que já havia um grupo de trabalho e a defensoria pública foi convidada para a implementação da, da, dessa casa e então a gente começou a, a instar o governo do estado na pessoa na, na pessoa da Ana Paula que era a, secretar, a, a responsável pela secretaria para falar com a gente da assistência social e muito entusiasta, muito, todas as pessoas envolvidas muito, é, com muita vontade do equipamento acontecer, isso eu preciso registrar porque a vontade existia das pessoas envolvidas, é, mas havia um problema que era é, os prefeitos do Vale do Ribeira é, comprarem a ideia muito por conta do custo público que, que isso significava na, na concepção deles. Então, é, os, as pessoas mais diretamente envolvidas na Secretaria de Assistência Social havia essa, essa vontade, mas da, dos agentes públicos a gente via um, sempre um contraponto. E a gente precisou, é, com base no que a Giovana já trouxe, começar a mostrar dados para eles, porque a gente, realmente a gente se deparava com falas absurdas que era, não existe registro de feminicídio no Vale do Ribeira, é, ouvi também de pessoas é, envolvidas no, na, no, no combate né, à violência doméstica familiar contra a mulher, que a, 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 ou até uma vaga no hotel resolve, não precisa de um, um equipamento público para isso, olha a quantidade de dinheiro público, você é defensora pública, você é funcionária pública, você tem responsabilidade pelo dinheiro público, e olha o que você quer gastar, a gente se depara com esse tipo de, de desafio, de desconstrução, de, de mentalidade que, que enfim, não, não coaduna com a Lei Maria da Penha, não coaduna com o que está nas diretrizes da lei. Então, muito diálogo, muito apoio no, do NUDEM, é, conversas com a Giovana, a gente começou a, a mostrar que sim, havia uma violência doméstica no Vale do Ribeira, é, havia números que estavam subnotificados, na verdade, é, as pessoas no Vale do Ribeira, para quem não conhece, é, são muito interiorizadas, né? as pessoas residem muito, é, não, não residem no, no, nos núcleos urbanos. Então, é, às vezes demora a chegar o registro de ocorrência de uma tentativa de feminicídio, ou é, é, as pessoas conseguem, infelizmente, esconder o que acontece, uma violência física. Então, demora a chegar esse número na, na, nos registros oficiais. Então. A gente começou a oficiar, oficiamos a, 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 as delegacias, a Polícia Civil prontamente enviou os números, oficiamos também, com muita ajuda da Polícia Militar, que na, no Vale do Ribeira tem uma grande parceria com a Defensoria Pública, então demonstra que as instituições podem e devem atuar em conjunto. A Polícia Militar, o Batalhão do Vale do Ribeira, ajudou demais a gente no levantamento do 190, principalmente durante a pandemia. Então... Com esses números ficou mais palpável que, sim, era muito muito necessário, muito necessário a implementação do equipamento na região, mas não, não parou por aí. Foram muitos desafios na implementação que eu acredito que a Giovana também enfrentou, né, Gia Fala um pouquinho também, se você quiser falar um pouquinho da, da, dos desafios que a gente enfrenta na atuação extrajudicial. É, eu acho que era é um
1: ponto que eu queria até questionar você mesmo, aí. Então, hoje, né, né, você não está mais lá, mas foi efetivamente implementado o equipamento, é existe, ele está funcionando, né, porque você falou muito aí sobre a questão de feminicídio. Né, só para a gente ilustrar aqui, para quem estiver ouvindo, tem uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e do Locomotiva é, de novembro de 2021, ou seja, já nem é mais tão nova, que fala que 57% dos brasileiros conhecem alguma mulher que sofreu uma ameaça de morte pelo atual parceiro, ou pelo ex-companheiro, né? E já 37% dos brasileiros conhecem uma mulher que sofreu tentativa ou foi vítima de feminicídio íntimo. Né? Então, os números de feminicídio no Brasil são muito altos e eles aumentam ainda quando a gente fala do critério de raça. né? Infelizmente, as mulheres negras, elas são... Em números muito maiores, vítimas de feminicídio ou de tentativa de feminicídio. E aí a importância, né, do, da dos abrigos, né, porque a gente, para que haja uma intervenção aí nessa violência, para que se interrompa esse ciclo de violência, antes mesmo, né, da tentativa do feminicídio. Então, eu queria saber de você, né? teve todo esse trabalho aí, né, junto é, a todo, ali aos municípios do Vale do Ribeira, né, encampado por você, com base na atuação que a Giovana já tinha tido previamente, mas a gente teve efetividade, né, hoje há esse abrigo ali na região, todas as
3: mulheres da região podem acionar? Não, não foi implementado ainda, efetivamente, é, a gente está falando de um trabalho de final de 2020, até, enfim, agora, mas eu atuei até 2022, foi necessário o, o ajuizamento de uma ação civil pública para a gente não perder a verba que eu mencionei antes, né a verba estadual que o município de registro recebeu para implementação, porque havia um limite temporal de seis meses. A gente precisava é, articular oito municípios do Vale do Ribeiro em seis meses para é, conseguir tirar essa casa-abrigo do papel, o que foi muito difícil, mas a gente até conseguiu em seis meses conseguimos é, recolher é, assinaturas para de termos de, de, de acordo para poder sair né, da, da do papel a casa abrigo, mas é, não foi possível a implementação porque apesar da, da ata de reunião todas assinadas, é, simplesmente entenderam que não não havia necessidade da casa abrigo depois de, de firmar um compromisso mediado tanto pela Defensoria Pública quanto pelo Ministério Público, entenderam por bem que não havia necessidade do equipamento. Então, não todos os municípios, mas alguns deles. E a gente precisava dos oito municípios. Então, a gente precisou é, ajuizar a ação Civil Pública, pedir para que esse dinheiro não não fosse devolvido ao Estado é, para poder a gente, olha, existe essa necessidade, existe já o, o compromisso firmado por todos eles, por todos os municípios envolvidos, a gente precisa de mais tempo para poder é, consertar esses ruídos, porque não é possível que os secretários de assistência social tenham assinado esse documento é, firmado né, perante dois órgãos, duas instituições, dizendo que sim, é necessário o acolhimento de mulheres em situação com risco de vida no Vale e, simplesmente, depois de um mês, vocês falaram para mim que não, não tem essa, essa necessidade. Então, a gente precisou ajuizar essa ação. Foi um trabalho é, feito em conjunto também com o Nudem, que, que também escreveu com a gente, eu, o Toshio, e o Nuden para poder bloquear. E, felizmente, a gente conseguiu um precedente é, positivo porque em outras ações ajustadas em outros, em outros municípios, a gente teve notícia de que não foi deferida a medida, pra, a, a, perdão, a liminar, para poder implementar a Casa Abrigo. Então, a gente conseguiu essa liminar para bloquear o dinheiro, para que os municípios tivessem um pouco mais de tempo para articular. A gente está falando isso no final de 2021. É início de 2022 a gente continuou na atuação extrajudicial, porque a vontade da Defensoria Pública... Era da, do, do, de registro era que isso saísse de forma articulada entre os municípios. Mas até o momento é, foi, foi necessária também a realização de uma audiência de mediação no, no final do ano passado. E a notícia que eu, que eu tenho é que o prazo estabelecido entre os municípios e o Poder Judiciário era de final de março de 2023, mas até agora não se tem notícia da implementação do abrigo.
1: E, Giovana, é, conta para gente um pouquinho, então, de Presidente Prudente, que eu acredito que esteja um pouquinho diferente, né? Ah, já a implementação da Casa Abrigo, né? As mulheres já estão sendo encaminhadas para lá. É, é um abrigo regional? É só para as mulheres de Presidente Prudente? Ou é para toda a região? Né? Como é que as,
2: as mulheres acessam esse serviço? Se você puder contar aí um pouquinho para a gente... É importante falar, Ana, né, que aqui sim, né, é, já implementou, dia 6 de agosto de 2021, nós participamos de uma abertura formal no Centro Cultural Matarazzo, aqui em Presidente Prudente, é, só para pontuar também, é, essa construção aqui, é, dialógica, interinstitucional, é, em Presidente Prudente, de, desse abrigo que é regional, sim, ele contou, é, assim, com muitas mãos, né, a gente fala, é, começou é inspirado numa atuação anterior articulada com o Ministério Público do Trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho é, já tinha esse contato com a Defensoria. Nós levamos é, previamente é, essa necessidade para o MPT, o Ministério Público do Trabalho, e lá é, a colega Vanessa Martini sinalizou que seria possível tentar a conquista de uma verba inicial para o serviço de acolhimento. A partir dessas conversas prévias, então, o Ministério do Trabalho, outros ah, atores, outras instituições foram chamadas. É, o NUDEM também, o um Núcleo Especializado em Defesa da Lumière, e aí eu registro de uma forma destacada o nome da Paula Machado, esteve presente desde o início na, nas conversas, nos diálogos, nas, nas nossas ideias desse caminho, é, percorrido um caminho que não foi, assim, é, tão simples, um caminho que demandou muita reunião, muita energia, muita dedicação de todas as pessoas envolvidas. E a Defensoria, então, depois desse mapeamento, com essa conversa com o Ministério Público do Trabalho, envolve a Unesp, que é a Universidade é, de São Paulo, é, é, envolve também a FAMESP. A, a FAMESP é uma fundação da Unesp, é, que também teve uma participação importante, porque poderia receber, eventualmente, um repasse da Justiça do Trabalho. É, teve também um coletivo de mulheres, o coletivo Cordel Social, é, que veio apresentado pela Rede Mulher. Na época, é, a Simone Duran é, trouxe um coletivo que tinha já uma, uma atuação, já tinha é, ido para é, capacitações numa casa em Curitiba. Então, elas vieram, e com base num, num orçamento de Rio Preto, Colaborar o orçamento, um valor que pudesse dar o um início aí um o start de um serviço de acolhimento. É, os móveis que seriam necessários, o quanto de recurso deveria é, existir para começar um, um equipamento tão importante como esse. E aí, eu sei que o repasse do Ministério Público do Trabalho, é, claro, é, deferido pela Justiça do Trabalho, foi o um repasse de mais ou menos 223.877, inicial para para política pública e e aí a partir disso é o estado também é, sinaliza positivamente conforme a Thais colocou né o estado por meio da Ana Paula é, teve um papel importante porque sinalizou que que faria um aporte para esse trabalho de metade dos custos e a partir daí começa uma articulação então porque teria então uma verba inicial é, teria é a possibilidade de um custeio estatal por metade, tudo muito é, respondido por ofício, todo mundo tudo documentado, e a partir daí, então, começaria a articulação com os municípios. São oito municípios é, que custeiam este abrigo de âmbito regional, e eles são consorciados, e o nome do consórcio é CIOP. Né? Então, o CIOP tem um papel importante o executor é a OSC, o Amor é a Resposta. É, então, tem aí uma inscrição na alta complexidade, essa OSC, o Amor é a Resposta. E os municípios, a integração deles se deu é, também por meio de uma dialogicidade ampla. Contamos com o apoio de outras instituições, como o Ministério Público Estadual, que veio para somar com a defensoria nessa reivindicação nessa fase com os municípios e até o final né prosseguiu nessa diálogo de cidade outras instituições vieram também para as reuniões os municípios hoje que fazem esse custeio aqui em Presidente Prudente região do Abrigo era o próprio município de Presidente Prudente Taciba Regente Feijó Martinópolis Presidente Epitácio Narandiba, Rancharia, Presidente Bernardes, são esses os municípios que compõem aqui uh, o custeio, juntamente com o Estado de São Paulo, do abrigo de âmbito regional, que então tem uma abertura formal, Ana e Thais aqui imprudente, dia 6 de agosto de 2021, e já atendeu muitas mulheres. Nosso, a nossa estimativa, pelo último ofício respondido pela Casa Abrigo, é de que 17 mulheres, aproximadamente, já passaram pela, pelo serviço de acolhimento. É, os dependentes, que também podem ingressar juntamente com essas mulheres é, no abrigo, já foram aí é, um pouco mais de 28 é, pessoas, né? 28 filhos e filhas. Então, o abrigo está em funcionamento, tem tido êxito... É, na sua proposta de salvaguardar a integridade física dessas mulheres e até a própria vida e ainda depois é, fazer com que elas retornem, é, sejam e é, saiam né, do, do abrigamento, mas com uma outra, uma outra perspectiva de vida, uma, uma corruptura desse ciclo da violência em sentido amplo. É, é tem que é é, Vou falar. E dessas mulheres aí que
1: a né, Casa Abril respondeu que já foram acolhidas, é, algumas dessas mulheres foram encaminhadas via assessoria pública, né? como está funcionando é, o fluxo para uma mulher em situação de violência? Deixar até mais clara a minha pergunta. Né? Então uma mulher de qualquer desses municípios que você mencionou, que estão aí colaborando financeiramente para a implementação da casa, né? para esse abrigo é, regionalizado. Elas podem buscar a defensoria pública e de presidente prudente, e assim que buscam a defensoria, né? Quem identifica é, a situação de risco dessas mulheres, como elas são encaminhadas para lá, já que a gente está falando de um serviço público sigiloso e esse sigilo se aplica né, a todo mundo, né? E é para exatamente garantir a segurança dessas mulheres. Se você puder contar um pouquinho para a gente é, como é que funciona. É, o fluxo, né? Quem é o responsável pelo
2: controle de vagas, algo do jeito? Olha, Ana, foi construído um fluxo. É, foram necessárias muitas reuniões. É, o CREAS, ele é um filtro, o CREAS. É, mas é, essas mulheres chegam é, no, nosso, no nosso entendimento aqui muito mais inicialmente por meio da Delegacia de Defesa da Mulher, que tem um papel muito importante na temática aqui no município e na região.
3: Isso acontece e... também em registro. Muita, muitas mulheres é acabam chegando pela DD A gente chama de DDM, mas é a Delegacia Especializada é. no Atendimento à Mulher. Isso. Chega demais. É uma porta de entrada super importante. Que às vezes é muito... que a gente não olha muito, né? Com muito cuidado por conta da, da, do afastamento natural que ocorre entre Polícia Civil e Defensoria no interior. Mas é muito importante a gente sempre olhar a DDM como porta de entrada principal para as situações. E isso era pedido assim. de forma preponderante as medidas
2: protetivas, a BB. E, além disso, é, você falou da polícia militar, Thaís, também aqui é a polícia militar atende as ocorrências e tem aqui o sistema óleo que é um boletim social. né Então, é, são muitas as portas de entrada... A Defensoria também é uma porta de entrada para a mulher. Então, na verdade, o que ocorre aqui no fluxo é um, uma comunicação interinstitucional. Mas o CRES acaba sendo um filtro principal para o encaminhamento para o abrigo sigiloso. É... Assim tem acontecido aqui. O primeiro caso, inclusive, necessitou do apoio do Conselho Tutelar, porque a criança... Que é, né, o filho é, precisava ser amamentado, então o Conselho tutelar também tem a é, atuação. É uma política é, articulada o tempo todo. É uma atuação conjunta, articulada. A Defensoria continua acompanhando a, a política de abrigamento, é, a, a, tem contato é, muito corriqueiro com é, o, a OSC, com o um abrigo. As questões são trazidas, a discussão é ampla e é interinstitucional. A Rede Mulher tem atuado né, também em conjunto. Então, é, é assim, realmente uma, uma articulação importante né, com a segurança pública e com todas as instituições envolvidas aí de proteção da mulher, conforme a própria Lei Maria da Penha indica a necessidade. Legal. E Thais, é já que né, ainda
1: infelizmente não chegamos na efetiva implementação em registro, você sabe dizer para a gente quais opções são dadas para as mulheres né, que aí encontram na situação de risco um pouco maior né, que necessitam desse abrigamento né, o que, que o município tem fornecido aí como opção
3: ao abrigamento para as mulheres? O que a gente diz é que quando não existe a casa-abrigo acaba que essa política pública fica muito invisível, então as mulheres não procuram a, a, tanto a defensoria quanto a DDM, enfim, não procura, não procura o Estado com, com essa necessidade de ah, eu preciso sair porque senão eu vou morrer, porque é isso, é a mulher que, que procura é, a, a, a defensoria ou a, a, a polícia, é, que tem, tem direito ao acolhimento, ela corre o risco de vida, é importante a gente entender qual é também o público-alvo do equipamento, é, a, a Casa Abrigo não pode ser o único equipamento, é, é, faz parte de, de várias políticas públicas voltadas às mulheres, mas, em registro, a gente só tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, né, que é o CRAN, e, e para esse tipo de, de situação de mulher em, em, correndo risco de vida, a gente consegue vaga em hotel particular. E é, e é isso, a gente consegue que, o, que que a prefeitura custeie essa vaga dela, essa, essa, esse acolhimento, que é feita por uma instituição particular, o que é ruim, porque na, no hotel a gente não tem é, muitas vezes o, o serviço de, de psicologia, a gente não tem um serviço de inserção da, da mulher no mercado de trabalho novamente, é, muitas vezes o, o agressor sabe onde é esse hotel, porque numa uma cidade que tem 50 mil habitantes, as pessoas sabem uma das, um, da vida das outras, então não existem muitos hotéis que, que fa façam esse tipo de serviço. Então, a questão que é tão importante, tão cara na Casa Abrigo, que é o sigilo, acaba não sendo oportunizada para a mulher que é acolhida num hotel, numa vaga de hotel, de forma precária. Já aconteceu em registro a mulher ficar acolhida em hotel e já aconteceu também da polícia militar acabar, de registro, acabar levando a mulher até a fronteira do Estado para poder sair do Estado já aconteceu também, mas tudo muito precário, muito arranjado de última hora, então a gente vê que as mulheres em situação de violência extrema no Vale do Ribeiro estão muito abandonadas nesse sentido, de não existir equipamento adequado para o acolhimento dela e dos dependentes, né? Então a gente vê esse esse clarão do Estado, não existe, não existe esse equipamento adequado, mas eu espero muito que em é, um momento próximo a gente já tenha esse equipamento instalado, porque esse prazo de março de 2023 era para concretizar, é para alugar o, o, o imóvel, é, os, os fluxos já estão estabelecidos também na, na mesmo esteira que a Giovana falou, até porque existe esse modelo acho que é importante a gente esclarecer isso, existe um modelo que deu certo no estado, que é esse que a Giovana está trazendo, então por que não replicar com as devidas adequações? Então a gente Pegou esse modelo e a gente tenta adequar a realidade regional e, e implementar. Então, oito municípios também, porque o Vale do Ribeira, como eu disse, registro que é uma das maiores cidades, tem 50 mil habitantes, então não, realmente não faz sentido um equipamento somente municipal. Até por, por conta do, do sigilo, fica um pouco é, prejudicado. Então, faz sentido ser regional o equipamento entre oito municípios e dentre esses oito municípios, as mulheres que estiverem em situação de, de, de violência extrema, de ris com risco de vida a ela ao seu, ou aos seus dependentes, podem fazer é, valer essa vaga é, que, que, que o município arca nesse, nesse conglomerado, nesse, nessa regi nesse equipamento regionalizado. Então, normalmente funciona dessa maneira e foi assim que a gente pensou o equipamento em registro nos moldes do que acontece em Presidente Prudente.
2: Eu acho que, né, o... Por favor, Giovana. Não, Eu queria só, eu vejo a Thaís colocando né, todo o esforço e, e você também falando, né, Ana? Eu fico pensando o quanto esse precedente que você conquistou aí, Thaís, é importante, né? Porque apesar de prudência que o abrigo está é, em funcionamento né, aqui na região, é, está realmente, né, aí parece que criou raiz a política pública, ela tem obtido é, apoios é, muitos, vários, né, até soube de emendas parlamentares para é, reforçar né, a parte estrutural. É, existe, de fato, agora uma mobilização em torno da política pública, é, mas você sabe que recentemente... Nós, inclusive, iniciamos e articulamos um projeto que é o Desnaturalizando Violências Contra as Mulheres, é, justamente porque tinha uma notícia de que um dos municípios teria deixado de, de, de repassar, fazer o um repasse do recurso, por entender que ainda não havia é, existido o um encaminhamento formal de mulher e que talvez ali não fosse tão necessária a política, como a Thais colocou um pouco um discurso de inexistência de violência, é, quando na realidade os dados mostram no, em outro sentido, de que essa violência ela existe, é grande e só aumenta, né? infelizmente. Então esse projeto é, me, me trouxe assim, uma é, consciência de que é uma política pública implantada, mas que necessita de uma mobilização ininterrupta e constante para que ela prossiga, se fortaleça e não, não tenha fim e, e, e não seja acabada. Né? Então, é, Thais, de extrema importância o precedente conquistado aí. Aqui, esse projeto, nós já rodamos é, diversas cidades dos municípios aí que custeiam um abrigo, então, nós fomos com desnaturalizando juntamente com outras instituições, como o Ministério Público Estadual, o MMPT, até o TRE, né? o Tribunal, é... pessoas do, do Tribunal Regional Eleitoral se envolveram, e a própria OSC, o Amor é a Resposta, o a próprio abrigo, é... outras pessoas da educação, do legislativo. Conscientizar esses municípios. É, da importância desse custeio e da, da não cessação dessa política pública. Já passamos por Epitácio, Rancharia, Narandiba, Martinópolis, Presidente Prudente e agora no segundo semestre de 2023 nós estaremos em Bernardo, Estaciba e Regente Feijó para finalizar o Desnaturalizando com esse objetivo de fortalecimento e de manutenção da política pública é, abrigo sigiloso para mulheres, seus filhos e filhas no Oeste Paulista. É, acho
1: que a conclusão que a gente chega, Thaís Giovanna, é que sim, né? Foram atuações aí de sucesso de extrema importância para as mulheres do nosso estado, né? Em que pede todas as dificuldades. É isso, a gente tá, a Defensoria Pública vem fazendo esse trabalho para efetivação da Lei Maria da Penha para garantia é, de proteção à vida dessas mulheres. Né? Se a gente pensar que as diretrizes nacionais para o abrigamento é, do governo federal são de 2011, a gente ainda está muito aquém, mas a gente vem caminhando e há um esforço institucional para que essas políticas públicas realmente sejam efetivadas. Fico muito contente de, de, de ouvir aí a, a, a história de vocês duas, né? o empenho da, das duas aí, quase que pessoal, né? para a concretização, para a construção é, desses abrigos. Eu acho que foi realmente uma grande conquista para as mulheres paulistas, né? parabenizo as duas aí por todo o esforço, por todo o empenho, e por acreditarem né, nessa política, inclusive de forma extrajudicial, né, e que as mulheres possam saber que a defensoria é um local de busca de ajuda. Né? Então, que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar saibam que elas po podem e devem procurar a defensoria quando se virem nessas situações de, de violência, e que a nossa atuação vai muito além do que uma atuação processual, uma atuação para um pedido de medida protetiva, né? vai para uma atuação de pensar, e vocês duas realizaram isso é, com muita maestria. É, e para a gente finalizar, né, eu queria ver se alguma de vocês duas tem alguma indicação de algum filme, de algum é, Instagram ou alguma rede social né, que trate da questão de violência doméstica, né, para que as mulheres é, né, possam ter mais acesso, mais informação. Se alguma das duas
2: quiser indicar, fiquem à vontade. Tem uma série, né? a May, Eu acho que é May, Tem uma série no, no Netflix. Tem é, uma colega aqui da Unesp que o trabalho de doutorado dela é sobre, é, é sobre casa-abrigo. Então, ela fez mapas, os mapas feministas. Depois eu posso passar os endereços... É, corretos aí, não sei se na publicação, né? Eu não trouxe propriamente os endereços, mas a gente pode depois fazer por escrito, Ana. Não sei se é possível.
1: É, eu acho que tem, né? Acho que a gente pode deixar divulgado depois no site da PADEP é importante é, as mulheres saberem que tem é, vários serviços, o site da agência Patrícia Galvão, além de trazer muitas pesquisas, ele também traz vários locais de atendimento, e daí não só, principalmente é, a importância de saber o atendimento telefônico que retomou recentemente, né, o de 180, extremamente importante é, para as mulheres em situação de violência que pode ser acionado tanto pra, pelas próprias mulheres como né, por alguém que tenha conhecimento que uma mulher vem sofrendo é, né, violência doméstica. Então, eu gostaria aqui de agradecer imensamente a contribuição de vocês, Giovanni, Thaís. Muito obrigada aqui né, por estar com a gente. Né, por compartilhar a, a experiência eh, de vocês, acho que vai servir de inspiração para muita gente, né? e muitas mulheres vão saber que há possibilidade né, de buscar ajuda dentro do, do sistema de justiça, em especial, junto à, à defensoria. É, se vocês quiserem uns minutinhos aí para algumas
2: palavras finais, fiquem à vontade. Paona, eu queria muito agradecer né, a você, a APADEP, é, por ter o convite novamente, e agradecer a Thais também, pela parceria, pela participação aqui e todas as pessoas aqui da, da equipe envolvidas nessa gravação aqui da nossa, nossa mesa redonda sobre essa política pública. É, muito obrigada e que nós possamos nos reunir para comemorar outras implementações importantes de políticas públicas em favor das pessoas que são o sentido da nossa existência, né? o sentido da existência da Defensoria Pública Paulista.
3: Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Padepe. Obrigada, Gi, por toda a ajuda nesse nesse caminho, por ser uma parceira para eu, eu poder falar todas as dificuldades que a gente teve na construção dessa implementação de política pública. É, agradeço o espaço para falar desse tema tão importante, e Enfim, muito obrigada pela, pelo convite. Eu sou tenho pouco tempo de carreira, tenho três anos de defensoria, mas agradeço enormemente esse espaço que a PADEP me, me, me oportunizou para falar da minha atuação em registro. Então, muito obrigada a todo mundo, a Ana, a PADEP, a Gi e a equipe. Muito obrigada, gente. Bom, então, mais uma vez, agradeço aí a vocês duas, pela
1: presença, pela contribuição. Agradeço também a todos e todas que contribuíram para a produção desse projeto. E aqui eu encerro, então, o episódio do podcast Muito Além do Processo, produzido pela APADEP, Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos sobre as casas abrigos para as mulheres em situação de violência. E até breve.
0: Você ouviu o podcast Muito Além do Processo, produzido pela APADEP. Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil e provocado uma reflexão. Acompanhe nossos episódios!